0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 15e épisode de 100% Foot National, épisode spécial pendant cette trêve, pas de visite dans un club du championnat, mais un entretien avec un agent de joueur. et cet agent il s'appelle Thibaut Mergue, il est de l'agence TMS Sport. Alors c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, parce que c'est un métier très particulier dans le football, assez décrié aussi, moi-même j'avais pas forcément une bonne image des agents, sans pour autant en connaître, donc bon, c'était pas mal aussi pour moi de casser mes propres stéréotypes, et puis je me disais, bon OK, il y a les gros agents, on les connaît, mais quand tu es agent national, comment tu fais pour vivre Parce que les sommes sont quand même bien différentes par rapport à la Ligue 1. Donc, ça m'interrogeait pas mal. J'ai été en contact assez tôt avec l'agence TMS Sport, donc assez tôt dans la saison. J'ai rencontré toute l'équipe quand je suis allée à Paris pour le podcast sur le Red Star et le Paris 13. Et donc Thibaut est agent FFF et président de l'agence. Il a accepté de nous parler de son métier pour 100% foot national. On a enregistré mi-décembre et c'était pour avoir de quoi vous sustenter les oreilles pendant la trêve. Je lui ai demandé son parcours, le fonctionnement de l'agence, vous allez apprendre aussi les coulisses du transfert d'Alex Cropanese de Borgo à Nancy à l'été dernier. Et puis en plus des Lorrains, on va parler aussi de l'US Concarneau et de l'US Avranche puisqu'il gère également des joueurs de ces deux clubs. En gros, j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de poser, Thibaut a répondu à tout sans rien éluder et ça c'était vraiment appréciable. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2023 qu'elle vous apporte ce que vous avez envie peut-être le maintien ou la montée de votre club de cœur. Je voulais également remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages très positifs sur le podcast particulièrement d'ailleurs sur cette fin d'année c'est hyper important pour moi d'avoir des retours parce que je fais tout toute seule et j'ai pas forcément le temps de prendre du recul sur les épisodes. Je peux avoir un petit peu la tête dans le guidon. Donc merci à vous pour ces messages parce que ça me motive à continuer. Et puis pour celles et ceux qui n'ont encore fait, je vous invite vraiment à aller mettre des notes sur les différentes plateformes d'écoute. 5 étoiles, si le podcast vous plaît, parce que c'est comme ça qu'il bah, peut arriver aux oreilles d'autres gens et comme je suis pas forcément une pro des réseaux sociaux, eh bien ça me donne un petit coup de pouce. Je vous laisse maintenant avec Thibaut Murg, l'agent de joueur et bonne écoute, bien sûr, à toutes et à tous. L'entretien Bonjour Thibaut. Salut Mélanie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour un épisode un petit peu spécial. Alors, on va parler du championnat national, bien sûr, mais pas d'un club précis, puisque Thibaut, toi, tu es agent de joueur. Et est-ce que, pour commencer, tu peux nous présenter ton agence déjà
1: eh bien, avec plaisir. Euh, Aujourd'hui, j'ai créé l'agence TMS Sport euh, il y a deux ans. On est une agence qui est basée à Paris, même si en réalité, on y est très rarement. En fait, on est organisé donc, pour tout ce qui va être jeune joueur et donc le, le scouting qu'on va faire sur cinq régions en plus de l'île de France, donc avec la région Bretagne, le Pays de la Loire, les Hauts-de-France, l'Est de la France et la région centre. Donc sur ces okay. régions-là, en fait, sur les jeunes, on va être présent tous les week-ends, on va essayer d'aller chercher bah, les joueurs qui, pour nous, ont le plus de potentiel et derrière, on va aussi avoir des liens très étroits avec tous les clubs professionnels de ces régions-là. Parce que forcément, aujourd'hui, si tu as un agent dans le sud de la France et que tu as donc forcément des joueurs euh, sur cette zone géographique-là, tu vas beaucoup moins intéresser à un club breton euh, forcément, mm -hmm. les Bretons regardent sur certaines zones. Euh, la plupart des clubs français regardent tous sur l'île de France. Et après, ils sont plutôt sur une démarche un petit peu régionale quand même autour de chez eux, où ils mettent en place du coup euh, bah, leur cellule de recrutement. Donc nous, aujourd'hui, vu qu'on est présent sur euh, bah, ces cinq régions-là, on a forcément des relations un peu plus étroites avec ces clubs-là, même mm -hmm. si en réalité, on travaille aujourd'hui avec, euh, avec tous les clubs. Donc ça, c'est pour la partie jeune. Et après, pour le coup, sur la partie professionnelle et donc du coup sur les, sur les adultes, en France, on travaille de la N3 à la Ligue 1. N3 et N2, on va être uniquement sur des profils très jeunes, post-formation, soit des garçons qui n'ont pas été gardés ensemble parce qu'ils avaient besoin d'encore un peu de temps, mmh. soit sur des garçons qui, en fait, ont fait leur parcours dans l'univers amateur, mais qui, nous, on estime aujourd'hui qu'ils avaient tout à fait leur chance d'intégrer à un moment donné une structure, et ils ne l'ont pas fait, et ils vont derrière pouvoir à un moment donné rattraper euh, cet univers euh, professionnel. Ensuite, sur l'étranger, on va être sur la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et l'Espagne. On démarre seulement à l'Angleterre, mais ça, c'est uniquement sur les, les deux premières divisions professionnelles et du coup, que pour nos joueurs professionnels, parce que sur les jeunes joueurs, on estime qu'en France, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Euh, ça se passe très bien, les clubs sont très bien organisés, ça travaille bien. Par contre, effectivement, on peut avoir des garçons qui, à un moment donné, euh, bah, vont avoir signé un premier contrat aspirant euh, euh, dans un club, vont pas être gardés à suite de ces trois ans de contrat-là, mmh. et pourtant, ils ont le niveau de continuer leur formation. Et si en France, on voit que bah, les autres centres aussi, c'est bouché, qu'il n'y a pas la possibilité pour lui de rebondir, là, on peut aller solliciter euh, bah, une équipe en Belgique, en Suisse, euh, euh, aux Pays-Bas, où on va avoir des U21 ou des U23, où là, ils vont donner un peu plus de temps entre guillemets aux jeunes pour éclore.
0: Sur comment, euh, ben, Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu, tu as un jeune qui est dans un centre de formation, il n'est pas gardé à la fin. Mmh. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis mais euh, il aurait pu, il aurait dû rester euh, au club et signer un, un contrat professionnel. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas malgré tout lui faire confiance, alors ouais. que son club euh, formateur, finalement, ne lui fait pas confiance pour continuer
1: alors déjà à partir du moment où nous on décide euh, de s'engager avec un jeune, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est à dire mmh. que justement c'est dans les moments de difficulté euh, au moment où il ne va pas être gardé par son club parce que c'est une hypothèse et bah, on le sait hein, au moment où on le prend, même si nous on est convaincu et qu'on bah, a validé tout ce qu'on avait envie de voir ça peut arriver à un moment donné pour un facteur euh, footballistique ou pas d'ailleurs, souvent c'est plutôt lié à une blessure un garçon qui a une saison blanche, qui n'a pas joué mmh. à cause de ça, euh, derrière le club se dit bah, ça va être risqué, il a été blessé à 17 ans, on ne sait pas comment ça va redémarrer derrière, donc bah, ils ne renouvellent pas le contrat. On a un garçon, là, pareil, qu avec qui on commence à travailler, euh, qui est un super profil, qui est en équipe de France en U16, euh, mais qui a un gardien de but. Pas de chance, quand ils investissent sur un gardien de but euh, à l'âge de 13-14 ans, euh, quand ils commencent à lui faire signer euh, l'ANS ou qu'ils l'intègrent dans le centre, bah, ils ne savent pas exactement quelle taille il aura à la fin. Oui. Et là, bah, trois ans après, euh, ils estiment, enfin ce club français estime qu'il n'est pas assez grand pour eux, et donc bah, on sait qu'à la fin de l'année, ils risquent que de ne pas être conservé. Donc forcément, bah, nous on s'y prépare et on le sait dès maintenant et on commence déjà à trouver une porte de sortie parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas été conservé euh, dans un très gros centre français que tu n'as pas ta place dans un autre centre français, parfois un centre entre guillemets de deuxième catégorie euh, ou alors que tu ne peux pas non plus aller euh, bah, dans un autre pays parce que les critères seront un petit peu différents. À partir mmh. du moment où tu as envie d'y arriver et que, que tu es travailleur et puis que tu as les qualités de base, il euh, ne faut pas s'arrêter, il faut continuer... Euh, le plus important, c'est l'arrivée. Hein. Même si on a quelques échecs à 16 ou 17 ans, euh, le plus important, ça va être la finalité euh, à 20 ans. Euh, où est-ce que tu joueras Est-ce que tu vas jouer pendant longtemps euh, et vivre euh, du football quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, complètement, Oui, complètement. Mais c'est vrai que sur les gardiens, on le sait que les, les, en tout cas, les grands clubs veulent des grands gardiens. C'est devenu peut-être même le critère numéro un. Euh, c'est la taille. quoi. Un, un, en dessous vingt m, et encore une fois, c'est même quatre m. Ce c'est pas intéressant clair. pour eux.
1: Ouais, c'est clair c'est clair non, non on le voit bien et dans 90% du temps c'est ça alors on a quelques contre-exemples l'année dernière on avait euh, Racing Club de Lens en, en Ligue 1 qui avait ses deux gardiens qui n'étaient euh, pas si grands que ça quoi, qui, qui étaient autour des 1,80 euh, mais du coup c'est des exceptions et il faut trouver euh, le directeur du centre ou euh, bah, le coach de l'équipe première qui ne met pas cet argument-là euh, comme euh, le plus important qui va regarder aussi le reste le jeu au pied ses qualités à réagir vite euh, sur sa ligne voilà toutes ces qualités-là qui sont aussi essentielles pour garder un, pour un de but.
0: C'est aussi pour ça qu'il faut que tu connaisses bien les clubs et les gens qui y travaillent pour justement orienter ton joueur vers telle ou telle équipe
1: Exactement, exactement. il faut pas perdre de temps. Euh, nous, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en lien avec, avec tous ces clubs-là au, au quotidien. Euh, dès le mois de novembre, euh, mois de entre novembre et décembre, on a tous les besoins des centres déjà sur ce qui se dessine, euh, sur là où ils pensent qu'ils vont devoir recruter la saison euh, prochaine. Et ça nous permet, quand on voit qu'un garçon est en difficulté sur la première partie de saison, qu'il joue moins, bah, d'anticiper un petit peu ça euh, et de commencer à se rapprocher de ces clubs-là qui vont avoir des besoins à ce poste-là, sur cette catégorie d'âge-là, pour que finalement, bah, nos garçons doutent le moins longtemps possible. Et dès que le coup près tombe au mois d'avril sur le fait qu'il soit conservé ou pas, bah, on a déjà la porte de sortie pour qu'ils rebondissent ailleurs.
0: Mais alors, vu que tu m'as dit que l'agence avait deux ans, comment, as, comment tu as fait pour connaître tous ces gens au, au club
1: alors, euh, je ne sais pas si je te raconte toute l'histoire, toute la genèse. ou, euh, ou, eh ben, ou juste... raconte toute la genèse. Hein. <rire> <rire> euh, du coup, pour comprendre un peu, moi, l'idée et comment j'en suis venu à devenir agent sportif, en fait, j'ai d'un côté un parcours footballistique et d'un côté un parcours scolaire. Le parcours footballistique, euh, il est très rapide. J'ai été joueur jusqu'à l'âge de 17 ans. Je suis devenu assez rapidement éducateur. Euh, j'ai commencé, je crois, à entraîner des équipes à, à 13, 14 ans. J'ai passé mes différents diplômes. J'ai... Euh, changer de club pour aller toujours sur un niveau supérieur. J'ai toujours su que l'importance, c'était certes d'être un bon éducateur et de faire apprendre des choses à, à nos jeunes joueurs, mais surtout que ça passait aussi par le recrutement et par le fait d'avoir des très bons joueurs à disposition pour faire progresser l'équipe. Mm -hmm. Et en fait, euh, dès les premières équipes que j'ai pu euh, entraîner, euh, bah, je m'amusais à aller chercher les meilleurs joueurs du secteur. Euh, et donc là, en fait, on a commencé à avoir des garçons qui partaient assez régulièrement euh, en centre de formation. En parallèle moi si tu veux j'ai étudié quand j'étais au collège et au lycée à Rambouillet avec les garçons et les filles de l'INF Clairefontaine Donc c'était déjà un premier aperçu pour moi de ce qui était le meilleur centre de préformation en ouais. France Et surtout j'ai beaucoup de garçons et de filles aussi qui sont restés des amis par la suite Et ça a été à un moment donné dans ma réflexion un, un, un point important à l'issue du lycée, j'ai fait une école de commerce, j'ai euh, fait un master en management marketing et en fait j'avais orienté mon cursus à ces foot euh, puisque je suis parti en troisième année au Canada pour euh, étudier l'économie du sport professionnel nord-américain. Quand je suis revenu en France, j'ai continué sur cette lancée-là, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur euh, appliquer vraiment sur les clubs de foot français en se disant comment on peut avoir un projet sportif et à côté un projet économique où c'est rentable. Et du coup, je m'étais dit j'allais bosser là-dedans. Sauf qu'en fait, les choses font que j'ai fait un stage de fin d'études dans un grand groupe français. Euh, j'ai été embauché en CDI avant de finir mon stage. Et puis, j'ai enchaîné. En fait, tous les gens changeaient de, de poste et ça se passait ultra bien. Et du coup, je m'étais un peu éloigné de tout ça. Mais en parallèle, je cette passion pour le foot. J'allais voir tous les week-ends pas mal de, de matchs en, en Ile-de-France parce que forcément, ça me manquait depuis être éducateur. Je continuais à croiser sur les terrains bah, tous les scouts que j'avais pu rencontrer quand j'avais des, des jeunes joueurs que je faisais partir en, en centre oui. de formation. Et puis à chaque fois, en fait, mes amis qui, eux, étaient professionnels, revenaient me voir parce qu'ils savaient que j'avais fait du droit et que j'avais ces contacts-là en ayant été éducateur. Bah, dès qu'ils avaient une galère, euh, en fait, ils étaient blessés, euh, ça jouait un peu moins bien. Et puis à ce moment-là, leurs agents disparaissaient. Ils se tout seul. Donc, il venait me voir, est-ce que tu peux me trouver un essai J'aimerais bien continuer. Là, mon agent, il est parti. Et puis, même pour ceux pour qui ça marchait bien, pareil, il venait me voir et puis il me disait, oh, bah là écoute, j'ai une proposition de contrat, mais je suis pas sûr que mon agent me dit la vérité. Est-ce que tu peux relire quand même et me donner ton avis Et en fait, petit à petit, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire en France parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient du mal à trouver des agents de confiance avec qui ils pouvaient vraiment faire toute leur carrière et que les agents étaient là bah, quand ça allait bien, mais aussi quand ça allait pas bien. Quoi. Mmh. Et du coup, je me suis dit, c'est sympa de rendre service, mais ça peut être encore mieux de créer un vrai projet. Et pour ça, il faut faire les choses bien. Euh, déjà, il faut passer la licence. C'est la première étape. Il y a une licence en France avec un concours qui est organisé par la Fédération française de football. Et c'est un concours qui est assez difficile, donc il faut vraiment se donner les moyens. Ça se passe comment ce concours En fait, si tu veux, ça se passe en, en deux étapes. Tu as une première partie au mois de novembre qui va être une partie euh, très générale et qui n'a rien à voir avec le foot. C'est que du droit. Droit des contrats, okay. droit des sociétés, droit fiscal, droit de la sécurité sociale. En fait, là, il faut que tu aies au moins 10 sur 20. Donc en fait, tu as à peu près 600 personnes tous les ans qui se présentent au concours. À l'issue de la première partie, tu n'en as plus que 100. Ensuite, tu as 3 mois et demi pour potasser la deuxième partie, qui là va être une deuxième partie plus un peu plus foot, mais qui va quand même être des choses que tu vas pas forcément voir tous les jours derrière dans ta vie d'agent. Mais en tout cas, c'est connaître les règlements et les statuts au niveau FIFA, au niveau LFP et au niveau FFF. Et là, cette deuxième partie-là, il faut que tu aies 14 sur 20 au minimum pour valider et avoir l'examen.
0: Ce qui est sûr en tout cas, peut-être que certains ou certaines qui nous écoutent ont envie de devenir agent, mais clairement, euh, au-delà d'aimer le foot, il faut aimer le droit quand même.
1: Ouais. alors pour le, concours. Euh, pour le concours, il faut aimer le droit, ou en tout cas du moins il faut se forcer à l'aimer pour avoir ces, ces 10 Donc, sur 20 oui. là et, et pouvoir avoir euh, ce, ce concours. Euh, après, euh, même dans la vie de tous les jours, quand on est agent, c'est important quand même de comprendre euh, les bases du droit, puisque oui. on fait appel, Enfin, moi aujourd'hui je fais appel sur vraiment des contrats un peu compliqués, euh, notamment à l'étranger, à des avocats spécialisés dans le droit du sport, mais au quotidien on ne fait pas forcément appel à un avocat, et donc on a euh, des mandats à faire signer aux joueurs, et puis on a des contrats à négocier avec les clubs, donc effectivement il faut quand même avoir des notions, et être capable euh, voilà, de comprendre ce qu'on met dedans, et de, de voir aussi un peu les répercussions derrière possibles sur les joueurs, qui se retrouvent quand même engagés sur une certaine durée par rapport oui. à un employeur.
0: Donc finalement, tu as ton concours, tu as ta licence pour, euh, pour être agent. À ce moment-là, tu, tu commences par quoi Tu montes euh, ton agence euh, directement ou ouais. ben, on commence par euh, démarcher des, des joueurs Ça se passe comment
1: Alors, et Déjà, dès que j'ai voulu euh, passer la licence, je me suis dit, il va falloir derrière euh, que j'ai des joueurs. Donc, il faut déjà commencer euh, à aller voir des joueurs, à s'y intéresser pour pouvoir assez rapidement une fois que je l'espère, j'aurai la licence, pouvoir démarrer l'activité. Mmh. Donc ça, c'était la première phase de, de réflexion où j'ai commencé à scouter euh, et à continuer de scouter pas mal de matchs. Euh, au moment où j'allais passer cette licence-là, je l'ai obtenue. Là, j'ai eu un premier choix à faire qui était soit de rejoindre euh, un grand groupe, enfin une grande agence parce que j'avais deux, trois propositions pour aller travailler dans un cabinet qui était déjà établi, okay. ou alors de créer ma propre agence. Et là, en fait, ma réflexion, ça a été de se dire, si je rejoins une grosse agence, bah, d'office, il y aura aussi cette réflexion profit court terme et donc bah, si un joueur est en échec peut-être que j'aurai pas le droit de continuer à l'accompagner, euh, ce sera peut-être pas toujours les joueurs sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler, sur lesquels je, je, je pourrais travailler euh, et donc je me suis dit il faut créer ton agence, le, le, tu as eu cette volonté parce que justement tu voulais faire les choses de façon différente mais pour ça il faut quitter les mains libres, donc j'ai créé ma propre agence, je me suis assez rapidement entouré de deux personnes qui avaient la même vision que moi. Et puis, euh, et puis c'était parti. Du coup, euh, les joueurs que j'avais pu repérer euh, au préalable, bah, j'ai intensifié les efforts. Nous, aujourd'hui, quand on recrute un joueur, on l'a vu au moins quatre ou cinq fois euh, en match. Mm -hmm. Après, on valide tout un tas de choses avec, euh, avec la famille, avec l'entourage, avec, avec tous ces, tous ces points-là. Euh, mais du coup, euh, bah, dès que j'ai eu euh, la licence, l'agence créée, euh, bah, j'ai avancé sur les profils qu'on avait pu scouter euh, pour les qui rejoignent tout simplement l'agence et qu'on commence à bosser ensemble. Et
0: comment ça se passe avec euh, le premier joueur Ce que je me dis donc tu scoutes euh, des joueurs, euh, il y en a un que tu veux intégrer euh, voilà, à ton agence, que tu as envie de mm -hmm. suivre, mais... Euh, tu n'as pas d'autres joueurs en, encore. Euh, C'est difficile de le mettre en confiance, de le, de le convaincre, de, de te suivre.
1: Ouais, alors il y a deux type de, 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 de joueurs entre guillemets, il y a ceux que je ne connaissais pas du tout donc là effectivement euh, bah, c'était que du scouting, donc euh, ça, ça a mis du temps hein, parce que déjà pour aller voir 4-5 fois sachant qu'on tourne tous les week-ends et qu'on essaye aussi de voir euh, bah, un peu partout hein, de oui. voir tout le monde tous les différents profils sur lesquels on avait envie d'avancer ça a pris 6 mois euh, on a euh, j'ai créé la société au mois de juin et euh, les joueurs ont rejoint l'agence, les premiers joueurs ont rejoint l'agence au mois de décembre, donc vraiment okay. pendant 6 mois on a avancé sur tous ces profils là, d'aller les voir régulièrement, de parler avec les parents et de leur expliquer aussi notre concept, notre projet et d'arriver à les convaincre comme ça, euh, je pense que les, les parents et les joueurs sont assez rapidement convaincus quand le discours il est clair, transparent, cohérent et qu'ils voient qu'on leur dit la vérité et que derrière, on va s'investir à 100% pour eux. Et à côté de ça, j'avais aussi déjà euh, bah forcément ce, ce réseau avec les garçons que je connaissais depuis longtemps oui. qui savaient aussi que j'étais sérieux, qui savaient que j'avais déjà des notions en droit puisque bah, je les avais déjà aidés soit pour rebondir dans un club, euh, soit derrière pour relire leur contrat. Donc forcément, ça te crédibilise aussi et ça t'aide un petit peu derrière dans tes démarches.
0: Qu'est-ce que tu leur proposes, par exemple, comme service à, à tes joueurs
1: Tout pour réussir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un euh, bah, tous les contacts dans tous les clubs que j'ai pu citer, enfin toutes les divisions et les pays que j'ai pu citer, donc ça aujourd'hui c'est un, un gros boulot d'avoir tout ça mmh. euh, et surtout de nouer des relations avec ces clubs-là c'est pas le tout d'avoir le contact, nous aujourd'hui sur les clubs en France euh, on a tous été les voir déjà deux ou trois fois sur place pour que les, les gens nous, nous connaissent, nous identifient euh, et derrière qu'on soit crédible, ça c'est le premier point parce que ça a quand même les intéresser euh, qu'on soit efficace et qu'on leur trouve les meilleures opportunités possibles, derrière on a un préparateur mental euh, qui est dispo à l'agence, qui est quelqu'un super bien qui bosse avec beaucoup de, de professionnels qui a bossé avant dans, dans le tennis qui fait vraiment des choses des choses top pour les accompagner on a un prépa physique aussi qui lui bosse en club professionnel et qui à côté suit les joueurs donc là il peut faire des plannings en plus quand ils ont besoin sur des quelques périodes de l'année où il y a besoin d'un petit coup de boost et puis on fait un stage de pré-saison de, de 3-4 jours où on réunit tous les joueurs de l'agence euh, en fin de saison euh, avant qu'eux réentament du coup la, la reprise dans leur club pro avec un prépa physique qui vient avec euh, tout un tas d'activités pour eux pour qu'ils arrivent vraiment en forme et puis qu'ils puissent aussi échanger ensemble parce que je pense que c'est super important de sortir un peu du cocon et de ton club avec les, les garçons que tu vois euh, tous les jours pendant 3, 4, 5 ou 6 ans euh, mmh. là tu vois des garçons qui n'ont parfois pas le même âge qui ont des parcours différents, t en as qui ont été en équipe de France, en as qui, qui jouent en pro en as qui ne sont pas encore en pro, en as qui ont eu des échecs ils échangent tous ensemble et ils arrivent comme ça aussi à se construire et puis derrière de savoir qu'ils peuvent compter aussi sur ces garçons là euh, de manière un peu différente, ils ne sont pas dans le même club tous, donc ils n'ont pas la même concurrence. Euh, voilà, ça permet de, de s'enrichir. Donc tout ça, c'est des services nous aujourd'hui qu'on propose
0: à, à nos joueurs. C'est intéressant en tout cas pour eux. Effectivement, je pense que, notamment sur les jeunes joueurs, euh, d'avoir des joueurs avec eux qui sont plus expérimentés pour euh, évoluer.
1: Ouais, c'est super, euh, c'est super important. En tout cas, ça leur, ça leur plaît tous à chaque fois. C'est des, des, des super moments pour eux et je pense qu'ils créent aussi des relations. Euh, durable. Alors après, ils, ils se connaissent tous, c'est ça qui est assez marrant. Euh, les jeunes joueurs d'une catégorie d'âge, ils ont une culture foot qui est assez extraordinaire, ils connaissent tous les joueurs de leur catégorie d'âge. Mmh. Alors déjà, en plus, parce qu'on est un peu... On a beaucoup que, de, de joueurs qui ont côtoyé la région parisienne, donc ils jouent tous les uns contre les autres. Après, il y a les rassemblements, enfin il y a les pôles espoirs, il y a les sélections régionales. Donc c'est vrai qu'ils ont tous eu l'occasion de se rencontrer pour pour les meilleurs d'entre eux. Et du coup, c'est assez marrant, c'est qu'ils ouais, ils se connaissent tous et ils parlent tous euh, bah, des, des autres qu'ils ont rencontrés tous les week-ends et des petites histoires qu'ils ont entre eux, c'est assez rigolo.
0: Est-ce que c'est un pari risqué de s'occuper d'autant de jeunes joueurs
1: alors oui, alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait pas que ça c'est aussi pour ça que mmh. euh, les pros nous intéressent aussi beaucoup euh, maintenant les jeunes joueurs, il y a certes une part euh, de risque euh, si on voit que l'aspect euh, rentabilité financière, ça c'est sûr, euh, on sait qu'un garçon qui intègre un centre de formation aujourd'hui euh, il y en a 1 sur 10 qui signera pro derrière mmh. donc très clairement, il y a une grosse marge de garçons qui va devoir euh, bah, continuer à faire autre chose dans sa vie, mais qui pourra aussi jouer à un niveau très correct, euh, il pourra jouer en semi-pro en N3, en N2, euh, voilà c'est pas, pas un échec en soi, alors oui, il n'aura peut-être pas réussi à être professionnel, mais c'est pas un échec en soi, il y aura peut-être d'autres choses qui s'ouvriront aussi pour lui, et, et j'en suis persuadé, en tout cas nous, c'est ce qu'on essaye de faire pour eux, pour qu'il y ait une autre voie qui, qui s'ouvre, mais, euh, mais c'est un pari intéressant aussi, je pense qu'ils ont quand même besoin qu'on soit là, on leur donne encore plus de chances d'aller jusqu'au bout, euh, donc c'est aussi pour ça que c'est important d'être encadré, d'être accompagné après, il euh, euh, y en a aussi qui vont à un moment donné avoir un échec mais qui réussiront, euh, s'ils sont déterminés qu'ils ont l'état d'esprit et qu'ils ont les qualités, euh, à rebondir même s'ils ne vont pas directement euh, le, sur, sur un passage linéaire euh, les différents contrats et puis tu signes pro derrière, ils vont peut-être ressortir un ou deux ans, faire une, une ou deux années en, en National 2, euh, passer par la nationale 1 derrière et puis après retrouver de nouveau le, le monde professionnel on, on a du mal à savoir, c'est-à-dire qu'il y a des profils euh, on les voit, mais après il n'y a plein de facteurs euh, durant leur formation et durant leur carrière qui font qu'ils arrivent à aller plus ou moins haut.
0: Ton rôle euh, en tant qu'agent, c'est aussi de par exemple sur un jeune joueur d'un centre de formation, de bien lui faire comprendre qu'il y, pas, euh, pas, qu y a plus de chances qu'il n'y arrive pas, enfin, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais voilà qu'il y, qu euh, y a un joueur sur dix qui arrive et que euh, ce ne sera pas forcément lui.
1: T'as raison, non, non, c'est super important qu'ils le comprennent, qu'ils mettent pas totalement de côté l'école. Alors oui, ils ont tous un rêve, ils ont envie d'y arriver, et on est là pour les aider à ça, mais pas que. Il euh, y a une possibilité que ça ne réussisse pas tout de suite ou que ça ne réussisse pas du tout. Et on doit les préparer à ça, et surtout on doit être là aussi avec eux au cas où ça venait à se produire. Mmh. Euh, on a malheureusement récupéré des joueurs qui sont des joueurs ultra talentueux, euh, qui avaient fait euh, Pôle Espoir, qui étaient dans un grand centre de formation, euh, qui n'étaient pas loin potentiellement d'aller en équipe de France. Ils étaient sur les pré-listes, sur les pré-rassemblements. Euh, forcément, ils étaient avec une grosse agence, avec un gros cabinet, avec euh, des, des avocats mandataires sportifs. Derrière, le garçon se blesse. À la fin de la saison, le club lui dit bah, « je ne te garde pas ». Et puis, en fait, à ce moment-là, tout s'écroule parce que le club ne le garde pas, alors que ça fait six ans qu'il est là-bas. Il a fait le pôle avant dans, dans la même ville que ce club-là. Derrière, il a signé dans le club en question. Et puis, bah, à ce moment-là, l'agent disparaît aussi. Il lui dit « bah Non, tu n'as pas signé pro à la fin de la saison. Bah Moi aussi, je renouvelle pas mon mandat ». Et en fait, là, tout s'écroule pour lui. Il a tout perdu d'un coup. Et non, justement, le rôle de l'agence, c'est d'être là aussi dans ces moments-là et de l'aider à rebondir. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec ce garçon-là. Donc nous, on n'était pas là, puisqu'il avait euh, il signé avec cette, cette agence-là qu'il a laissé tomber. C'est la maman qui a entrepris beaucoup de démarches pour lui permettre de, de rebondir. Derrière nous, on l'a découvert à ce moment-là, quand il était dans un autre club sorti du circuit professionnel euh, en, en 19 Nas. On l'a récupéré. Aujourd'hui, c'est un garçon qui joue sur, sur une réserve d'un club professionnel qui, qui évolue en Ligue 2 et qui est un garçon avec beaucoup de potentiel. Je suis sûr qu'il pourra potentiellement aller au bout. Et il servira de cet échec-là, de cette difficulté-là rencontrée à un instant T, pour euh, encore plus être, être revanchard et, euh, et faire le nécessaire pour, pour travailler et aller au bout.
0: Au-delà des jeunes, tu as aussi euh, des joueurs euh, du championnat national. Euh, tu es notamment l'agent de Formos Mendy, qui joue à Avranches, et ouais. euh, d'Alex Kropanese de Nancy. Euh, je ne dis Entre pas de autres, bêtises, autres, hein. ouais. tu ouais, as, as deux de là en national
1: euh, alors non, on en a, on en a quelques, quelques uns en plus. Euh, on va être en tout, je pense, là, d'ici la fin du mois de janvier, on va être sur 6-7 joueurs de, du championnat de national. Après, euh, les deux que tu as cités là, c'est les, les deux des trois derniers deals qu'on a fait en national, parce qu'il y a un troisième là qu'on a fait encore plus euh, encore plus dernièrement. On l'a signé, euh, on l'a signé samedi soir. Ah. Il a, tu vois, c'est même pas encore sorti partout, mais euh, ça va arriver en fin de semaine parce qu'il va jouer en fin de semaine normalement justement contre Nancy. Euh, il a signé à Avranches Cédric Makutungu, qui était à Guingamp qui était le capitaine de la N2 qui s'entraînait tous oui. les jours avec le groupe pro qui du coup on a fait signer à Avranche euh, samedi soir euh, et qui du coup euh, bah, va rejoindre Formose là-bas qui effectivement est un garçon avec qui euh, je travaille depuis, depuis longtemps qui est un un, un super, euh, super joueur et un super mec, un super état d'esprit. Euh, il était le capitaine du, du Red Star quand ils sont montés en Ligue 2. Il est resté capitaine d'ailleurs quand ils étaient en Ligue 2. Euh, après, il est parti à Boulogne-sur-Mer. Là, il est à Vranche et je pense qu'il fait un, un, un super taf là-bas. Alexandre était à Bastia-Borgo. Pareil, il a fait une très belle saison euh, oui. d'un point de vue individuel la saison euh, dernière, même si collectivement c'était compliqué, puisqu'à la base, sportivement, euh, Bastia-Borgo était relégué. Mais pareil, un super état d'esprit et du coup, on a réussi à rebondir ensemble à Nancy cette année où les deux nouveau capitaine euh, de ce groupe-là. Donc, euh, pareil, un garçon avec une super mentalité et, et qu'un grand footballeur.
0: Tu t'es occupé euh, à quel moment euh, de ces deux joueurs-là, à quel moment de leur carrière
1: alors Formos je le connais depuis très longtemps puisqu'il fait partie de ces joueurs que j'ai côtoyé à, à l'INF Clairefontaine à l'époque euh, donc tout au long de sa carrière on, on a toujours été ultra connectés euh, Alex c'est différent euh, puisqu'on l'a récupéré l'année dernière quand il était à Bastia Borgo euh, on a commencé à discuter en début de saison euh, et puis on a commencé à travailler ensemble en, en, en milieu de saison en anticipant un petit peu bah, que Bastia Borgo pouvait potentiellement descendre ouais. même si on pensait qu'il Allait se sauver, parce qu'Alexandre faisait tout au quotidien pour que ce soit le cas, mais dans tous les cas, on voulait que la saison d'après, euh, on lui trouve un projet euh, qui était un projet qui allait jouer la montée, euh, en tout cas qui allait être un peu structuré pour ça, euh, parce que c'est usant aussi de jouer le maintien tous les ans, euh, et c'est autre chose pour un joueur d'être dans une équipe qui va, qui va jouer la montée, donc on s'était vraiment tout de suite dit... Dans tous les cas, il faut qu'on regarde. Euh, on attendra de voir si Bastia Borgo se, se maintient forcément, mais euh, il faut qu'on ait la possibilité et qu'on te donne la possibilité d'avoir d'autres offres ailleurs pour que tu franchisses euh, bah, un palier et que tu ailles sur un club qui va jouer la montée. Et du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire avec, avec Nancy.
0: Mais alors, euh, c'est vrai que quand, quand Borgo descend euh, en N2, alors après, ils ont été repêchés puisqu'il a descendu de 7, mais normalement, voilà, Borgo devait être euh, en National 2, donc il lui faut un, un point de chute. Nancy. En même temps, on descend de Ligue 2. Concrètement, ça se passe comment Est-ce que c'est toi qui contactes le club de Nancy Est-ce que c'est bah, Albert Cartier qui connaît bien Borgo euh, qui appelle le club ou qui t'appelle toi Ça se passe comment dans... pour ce transfert-là Alors...
1: En fait, nous, sur sur Alexandre, on n'avait pas ouvert que la porte de Nancy. On avait ciblé, ciblé 4-5 clubs euh, qui, pour nous, avaient les, les caractéristiques nécessaires pour l'accueillir. Donc, on a pris contact avec ces 4-5 clubs-là. Il euh, y a eu notamment trois clubs qui étaient intéressés, hein, avec des propositions sur sur la table. Mais rapidement, on avait échangé avec Albert avant même que lui décide de reprolonger son contrat avec Nancy. Et lui nous avait dit, si jamais euh, je repars avec Nancy, forcément, euh, Alexandre, Peut être un garçon qui peut m'intéresser parce que je l'ai côtoyé à Borgo. C'est un grand professionnel. J'aime bien le, le style de joueur et je le vois bien dans mon équipe l'année prochaine. Donc on savait que Nancy pouvait aussi être une alternative. Euh, dès qu'on a vu que ça s'était confirmé et que Monsieur Cartier renouvelait avec Nancy euh, son contrat, forcément on a repris contact avec lui à ce moment-là en lui disant ben voilà Alexandre est aussi intéressé par le projet. Là on a d'autres propositions sur la table. Est-ce que vous souhaitez avancer et Puis derrière bah, les négociations ont lieu avec le président Gauthier Ganay avec qui on a assez rapidement abouti à un accord pour qu'Alexandre les rejoigne pour les deux prochaines saisons.
0: Ok, merci pour euh, cette réponse claire et, et précise. J'avais une question sur, euh, sur euh, l'argent, comment toi tu peux gagner de l'argent Parce que dans ma tête, euh, le joueur euh, est transféré euh, dans tel club, il euh, y a une somme d'argent euh, qui revient à l'agent et c'est comme ça qu'il en vit et là, je vois par exemple sur le national, il y a quand même des transferts libres euh, parce qu'il y a des contrats fédéraux, ce n'est pas forcément des, des contrats euh, professionnels. Donc, comment tu fais financièrement ouais.
1: Alors déjà, euh, là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transferts euh, payants en national. Ouais. Il y a une grosse majorité de transferts libres, ça c'est euh, une certitude. Maintenant, les agents vivent avec deux types de mandats. Il existe un mandat club ou un mandat joueur sur le mandat club effectivement euh, c'est à 90% une rémunération sur le transfert, donc là effectivement tu es mandaté pour transférer un joueur à l'étranger à tel prix et tu touches un pourcentage qui peut aller jusqu'à 10% du montant du transfert, mm -hmm. mais tu as aussi du coup ce qui se fait quand même assez souvent puisque en tout cas nous à l'agence on est euh, des agents de joueurs et plus plus ça qu'agent de club et nous on s'occupe des joueurs donc au quotidien pour les faire évoluer et là du coup le mandat on l'a avec eux et là, en fait, c'est un pourcentage sur la rémunération qu'ils vont avoir. Donc, okay. au moment où ils signent leur contrat dans un club, on touche un pourcentage qui peut aller, là encore, jusqu'à 10% maximum euh, du salaire qu'ils vont avoir sur l'année dans ce club-là. Euh, voilà. C'est euh, comme ça que ça marche aujourd'hui, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou que ce soit en national. Euh, la même euh, réglementation, entre guillemets, s'applique. Maintenant, les choses sont un petit peu différentes, puisque quand on est en Ligue 1 et en Ligue 2, les clubs ont plus les moyens de respecter euh, ce mandat qu'on a avec, euh, avec les joueurs, donc qui peut aller jusqu'à 10%. En national, les choses fonctionnent un petit peu différemment. Chaque club a sa politique, euh, aussi mmh. en fonction de son budget, et euh, avec euh, des niveaux de commission qui peuvent parfois être un petit peu inférieurs. Avec avec ce qu'on avait initialement euh, euh, signé avec, avec le joueur. Euh, voilà, mais il y a des commissions en national aussi du coup basées sur la rémunération que les joueurs vont, vont percevoir.
0: Ok. Et quand on, si on reprend l'exemple de, de Formose et d'Alex, ils ont tous les deux 29 ans. C'est peut-être un peu difficile d'évoluer aujourd'hui à l'échelon supérieur. Enfin, ça peut arriver, mais c'est vrai que les joueurs du national qui vont là euh, en Ligue 2, ils sont assez jeunes. Est-ce que le oui. fait euh, que les joueurs soient pour le moment au national et possiblement euh, vont y rester, ça, ça, ça a quand même une incidence sur euh, l'argent que toi, tu pourrais gagner
1: Ouais, tout à fait. Alors, euh, là où tu as raison, c'est que c'est, enfin, les clubs de Ligue 2 ont plus de mal à faire confiance à des joueurs euh, d'un certain âge qui sont en national, mmh. parce qu'effectivement, beaucoup raisonnent aussi d'un point de vue économique. Et euh, si on prend un jeune joueur et qu'on lui fait franchir un palier, derrière, on peut à un moment donné en tirer un transfert et donc euh, à un moment donné rentrer dans ses frais. Ce qui va pas forcément être le cas sur un, un garçon euh, qui, donc, les, les 93 que sont euh, Alex et Formose. Mmh. Euh, maintenant, je pense, en tout cas j'espère, qu'ils pourront encore goûter à la Ligue 2, mais c'est vrai que ça passera sûrement par une par montée club, avec le club dans ouais. exactement <rire> avec le club dans lequel ils seront. Euh, pas forcément cette saison, euh, même si euh, Nancy si, est euh, au départ défini pour pour jouer pour jouer la montée. En tout cas, euh, voilà, il y a toujours cette possibilité là pour eux. Après, en termes de salaire. Euh, les salaires en national sont pas forcément inférieurs à certains clubs de Ligue 2. Oui, Aujourd'hui, ouais, les, les, entre les 5 et 10 clubs de Ligue 2 qui ont les plus petits budgets, ouais. ils vont offrir des salaires qui vont être moins attractifs euh, que le top 5 euh, de la nationale. Euh, surtout sur des garçons du coup, comme ça, qui sont des garçons expérimentés, qui pour moi sont la clé de voûte pour un club qui veut absolument monter en national. Euh, les projets qui réussissent souvent à monter euh, sont des clubs qui ont compris qu'il fallait absolument avoir des garçons, qui sont des grands spécialistes de championnat, euh, qui est quand même un championnat atypique. <rire> Mais c'est sûr que nous aujourd'hui, quand on fait ce choix d'accompagner des garçons comme ça, eh ben c'est un, un, un choix qui n'est pas forcément euh, tout de suite euh, le, le projet économique euh, qu'on qu voit à travers ces joueurs-là. En national, nous, on a deux types de joueurs qu'on souhaite accompagner. Soit, effectivement, des très jeunes joueurs qui, là, sont sur un projet de national tremplin pour, derrière, repartir sur autre chose. Euh, et donc, là, effectivement, on rejoint bien ta réflexion. Ils font une saison pleine en national. Ils ont 21 ou 22 ans. Euh, derrière, si tout se passe bien, ça rebondit en Ligue 2 la saison d'après. Il n'y a, a pas de raison. Par contre, sur des garçons comme ça, qui sont plus âgés, euh, ils vont pas tout de suite repartir sur de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Mais pour nous, c'est des, des garçons qui, qui qui vont avoir un rôle majeur dans ces club de national là, et qui vont avoir aussi des, des très belles aventures sportives à, à faire. Et ces garçons-là, nous, on les sélectionne surtout aussi par leur état d'esprit et parce qu'on a envie de travailler avec eux. C'est des grands professionnels, c'est des super mecs, et on va faire un, un bout de chemin ensemble, même si c'est plus que 4-5 ans, et puis peut-être après sur la reconversion, euh, peu importe, mais en tout cas, euh, voilà ce sera avec plaisir qu'on les accompagnera sur, euh, sur ces années-là.
0: Et on leur souhaite, bien sûr, de goûter ou de regoûter <rire> à, à la Ligue 2 hein, avec euh, leur club respectif. C'est clair. Hein. C'est bon, vrai que là, à Branche euh, ça avait bien commencé et puis c'est plus compliqué hein, en ce moment. Nancy euh, n'a pas non plus les résultats euh, espérés mais on sait que c'est tellement long en national et puis tellement... Euh compliqué et, et changeants et puis au final ce sera le stade Briochin qui va monter en Ligue 2, on le sait tous
1: <rire> J'espère pour toi mais j'en suis pas certain non plus non. même si en tout cas je, je, je les vois être pour le coup un prétendant au maintien puisqu'ils ont fait un super choix avec un super coach ouais. et je pense que la dynamique va s'inverser et que ça va être un prétendant sérieux pour se, pour se maintenir euh, parce qu'ils ont un super état d'esprit et je pense qu'ils ont mis la, la bonne personne à, à la tête du club
0: ouais, Je pense aussi que Karim Mokedem était le, le bon choix, on, on verra ce qu'il arrivera en fin de de saison, on va revenir sur ton métier d'agent. On parle pas mal des jeunes. Tu nous dis aussi que tu vas très très régulièrement sur sur les matchs pour les détecter. Et je voulais savoir justement comment tu faisais pour détecter un joueur pour voir que un sort du lot. Alors c'est vrai que des fois sur les attaquants, on se dit bon bah voilà, ils plantent trois buts par match, donc c'est facile. Mais des fois sur voilà des, des postes, ça peut être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il faut finalement aussi quand on est agent des bah, des qualités de ou des capacités de recruteur?
1: Yeah. <laughs> Moi, je pense que c'est la base. Euh, il faut quand même être euh, euh, à l'aise footballistiquement parlant pour comprendre les attentes des différents centres et essayer de trouver des joueurs qui répondent en termes de critères, en termes d'état d'esprit euh, aux besoins de ces centres-là. Euh, et encore une fois, ça, c'est si on se dit qu'on veut absolument que le garçon rentre en centre. Mais pas forcément. Il y a des garçons avec beaucoup de potentiel qui ne sont pas dans des centres et qui n'iront jamais parce qu'ils ont des profils atypiques, mais qui, moi, je suis persuadé, pourront rattraper à un moment donné une voie parallèle et devenir derrière footballeur professionnel donc il faut aussi donner une chance à, à ces garçons-là mais c'est vrai que nous quand on recrute des jeunes joueurs un, on a le niveau footballistique et donc là on ne se contente pas comme tu dis de voir des stats les stats ça, ça, ça aide c'est des indicateurs ça peut nous aider à aller à tel ou tel endroit mais rien ne remplacera le terrain nous quand on décide de s'engager avec un garçon on l'a vu déjà trois ou quatre fois trois ou quatre fois et pas qu'un de nous trois, c'est-à-dire qu'il y en a au moins deux, voire la troisième personne euh, qui l'a vu et qui a validé aussi le profil. Euh, une fois qu'on a validé cet aspect footballistique-là, il faut valider le reste, il faut valider l'état d'esprit et l'entourage. Donc là, on échange avec les parents. Si ça se passe bien avec les parents, qu'on est en adéquation sur un projet potentiel à, à, à proposer, Là, après, on se voit tous les trois, donc avec les parents et le joueur. Mmh. Et à ce moment-là, on décide d'avancer ensemble. Mais c'est pour nous un, un des critères aussi très important, c'est cet état d'esprit-là et qu'on sente aussi que les parents sont derrière, mais en, en accompagnateur euh, et pas forcément à mettre une pression trop importante ou à trop s'immiscer, euh, que ce soit leur rêve à eux et pas le rêve oui. du, de, de l'enfant.
0: C'est difficile avec l'entourage quelquefois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, bah de, de, finalement, de ne pas travailler avec un joueur parce que l'entourage était beaucoup trop compliqué
1: oui, je pense qu'un un joueur sur quatre ou un joueur sur cinq, euh, même si, footballistiquement parlant, euh, on avait validé le profil. Euh, derrière, euh, après, échange avec les parents, après, échange tous ensemble, on, nous, on décide de ne pas y aller parce qu'il faut vraiment qu'on soit aligné avec, euh, avec toutes les composantes autour de lui pour se dire qu'on va travailler sur le long terme. Quand on récupère un jeune joueur qui a 14, 15 ou 16 ans, la route, elle est, elle est très longue. Très longue avant qu'ils puissent potentiellement signer professionnel euh, ou qu'ils doivent repasser par une étape intermédiaire. Et donc, du coup, cette euh, route qui va être longue et sinueuse, il faut qu'on soit vraiment en axe tous ensemble autour de lui pour les prochaines étapes et pour l'objectif qu'on s'est fixé. Si on sent qu'il y a tout de suite une divergence, que les parents sont trop pressés ou qu'ils pensent plus à l'argent qu'à un projet sportif, par exemple, ça peut arriver... Mmh. Euh, on préfère nous pas y aller parce qu'on va pas être les agents adaptés à leurs besoins. Et c'est mieux qu'ils qu aillent travailler avec quelqu'un d'autre qui va être sur une dynamique différente. Nous, quand on décide de s'engager, on prend le temps et on se dit qu'on va les accompagner vraiment sur le long terme pour leur bien-être et que le projet sportif soit vraiment le plus adapté. Donc, il faut que ce soit la même volonté par rapport aux, aux parents.
0: Ok. Et sur l'âge des joueurs que tu recrutes, à partir de quel âge ça te semble opportun d'être l'agent d'un joueur
1: alors ça c'est pareil, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule puisqu'en fait au départ pour nous, avant 15-16 ans, il n'y avait pas de grand intérêt pour eux d'être accompagnés. Euh, on se disait qu'ils bah, voilà, avaient signé leur premier contrat, c'est la première année de leur contrat en club, tout se passe bien, ils n'en ont pas forcément besoin. Mais en réalité, on a revu notre fusil d'épaule, puisqu'en fait, on, on a noué des relations telles avec certains clubs, qui nous ont demandé en fait, d'avoir des joueurs aussi plus jeunes, et qui nous ont dit bah, on préfère de toute façon qu'ils soient avec euh, des gens qu'on connaît, on sait comment ça fonctionne, euh, parce que comme ça, on sait qu'ils vont être bien encadrés et que les relations seront fluides sur les prochaines années. Et donc, on, maintenant, on on s'est mis à faire quelques jeunes joueurs qui sont dans les pôles espoirs, donc en pré-formation, et derrière, euh, dès lors qu'ils sont en centre de formation aussi euh, et qu'ils en ont le besoin, euh, on récupère des profils qu'on qu qu estime intéressants ou au final, on va aussi les aider à s'en sortir quand ils sont en centre de formation, puisqu'ils vont découvrir une concurrence qui est différente, avec parfois des moments de doute. Euh, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui parler, qui, qui comprend, qui peut leur donner aussi les billes de comment se comporter euh, par rapport au coach, par rapport aux autres joueurs, par rapport aux difficultés rencontrées en centre. Et surtout qui pensent aussi euh, tout de suite à la suite, puisqu'ils signent souvent un premier contrat, mais c'est pas une fin en soi. Le contrat aspirant ou apprenti, euh, il y en a un, voire deux autres derrière, puisque le but c'est d'aller chercher au moins le contrat stagiaire et derrière le contrat pro, euh, pour ceux qui n'auront pas la chance de passer directement pro. Mmh.
0: Euh,
1: et donc, il faut euh, forcément être, euh, être encadré pour ça. C'est quand même mieux. Euh, un, on a, nous, les relations avec le club pour faire les points réguliers. Et deux, à tout moment, on est là pour rappeler au club et aussi aux joueurs euh, s'il si est performant, ce qu'il est capable de trouver certes dans son club, parce que le but c'est qu'il signe pro dans son club quand il l'a choisi mais si son club ne compte pas sur lui ou ne lui donne pas euh, les conditions pour aller vers le, le monde professionnel être capable de lui dire ce qu'il est capable de trouver ailleurs parce que des clubs professionnels, il y en a, a d'autres euh, et parfois dans son club, ça peut être un peu bouché mais ailleurs, il y aurait une opportunité différente euh, où le chemin serait peut-être plus rapide pour signer pro et ça c'est super important qu'on soit, qu soit là pour tout ça.
0: Ce que tu veux dire aussi, c'est que les, les très Jeunes euh, dont tu t'occupes, c'est pas forcément des jeunes que toi euh, tu as détectés sur les terrains, c'est plutôt des clubs qui euh, t'ont demandé de, de s'en occuper.
1: Alors c'est pas c'est pas fait directement comme ça, c'est les clubs qui nous demandent aussi d'avoir les meilleurs joueurs de ces catégories d'âge là. Ouais. Après c'est vrai qu'on est en réalité on échange quotidiennement avec pas mal de clubs et avec pas mal de scouts. Donc forcément, on est au courant euh, des joueurs qui sont aussi suivis par les différents clubs. Donc euh, ça rentre dans, dans les éléments de réflexion. Euh, Ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, un joueur qui est suivi par personne, hein, qui on croit, ça ne nous dérange pas du tout. Au contraire, il va encore avoir plus besoin de nous. Mais c'est vrai qu'on euh, partage avec ces clubs-là sur, sur les profils de, de joueurs de nos territoires. Euh, toutes les semaines, on discute des matchs qu'on a fait le week-end, euh, avec les scouts, avec les responsables des cellules de recrutement, et on partage nos analyses sur les joueurs. Euh, c'est beaucoup Beaucoup d'échanges quand même sur, euh, sur nos régions, sur, sur les clubs qu'on supervise et sur les jeunes joueurs de ces générations-là.
0: Et je suppose que tu ne regardes pas aussi euh, la même chose selon l'âge. Je me dis, enfin, un, un joueur de 14 ans ne euh, peut pas jouer comme un joueur euh, de 17 ans. Donc, il y, y a des points particuliers que tu regardes selon l'âge euh, du joueur
1: Ouais, c'est pas les mêmes aptitudes. Euh, comme euh, les clubs n'ont pas les mêmes philosophies non plus de recrutement, tu en as qui vont chercher tout de suite des profils euh, morphologiques ouais. développés, qui sont qui sont prêts à être tout de suite efficaces, à être surclassés, à jouer dans les catégories du dessus. Euh, nous, on va faire attention à tout. Donc à la fois à ces critères-là, mais surtout d'essayer de se projeter sur le sur le futur, l'intelligence de jeu, euh, la mentalité et la détermination font quand même des différences, même s'il y a un retard morphologique à 13-14 ans, euh, si le garçon est ultra sérieux et qu'il a une vista ou une vision du jeu que les autres n'ont pas, bah, pour moi c'est un profil sur lequel on va encore plus pouvoir croire et s'appuyer, qu'on aura encore plus de chances bah, de rattraper à un moment donné le retard morpho, et de passer finalement à la fin euh, devant des profils qui étaient devant lui à 15-16 ans parce qu'il s'était un peu plus développé et que pour les quelques clubs qui jouent pas toujours le jeu euh, d'accès uniquement sur la formation mais qui soient un petit peu dans le résultat, bah, c'était des profils qui étaient un peu favorisés.
0: Oui alors qu'on enfin, on sait bien qu'un joueur qui a un petit gabarit peut réussir et c'est pas parce qu'à 14 ans on n'est pas euh, une masse, euh, une grosse masse et qu'on en fait 19 qu'on peut pas être joueur professionnel à un moment en plus quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Alors après, ça dépend des clubs, mais effectivement, ils prennent un risque, entre guillemets, supplémentaire d'un garçon qui n'a pas, pas encore poussé, qui ne s'est pas encore développé, de se dire peut-être que ça ne viendra pas comme on a envie que ça devienne, alors que le garçon qui est déjà développé et formé, il se dit, bah, celui-ci, au moins, c'est sûr, au moins, on a validé cette étape-là. Ouais. Mais euh, ce risque-là, je pense qu'il doit, il doit être pris. C'est important d'avoir des profils... Euh, différents et de pouvoir retrouver des, ce qui fait la richesse du football français, une complémentarité des profils euh, qui, qui rend nos équipes de, de jeunes et, puis, et puis professionnels si intéressantes.
0: On va parler de ton quotidien de travail maintenant, parce que ça, ça m'intrigue un peu comment tu arrives à, à t'organiser sur, sur tes <rire> semaines. Déjà, les joueurs que, que tu as dans ton agence, tu vas les voir régulièrement sur les terrains
1: ouais, Pour nous, si tu veux, c'est une obligation, les garçons avec lesquels on travaille, de les voir au moins 4-5 fois dans l'année. Euh, c'est super important et c'est aussi pour ça du coup qu'on se base uniquement sur les régions dont je t'ai parlé. Euh, c'est ultra important pour moi d'être proche d'eux, de les voir souvent et d'être capable aussi d'intervenir en peu de temps. Euh, le jour où ils ont une galère, euh, en 4-5 heures, il faut être capable d'être sur place pour, pour les aider parce qu'ils peuvent rencontrer aussi des étapes où ils, où ils ont besoin de toi. Du coup ça c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, euh, de les voir souvent. Euh, dans notre quotidien, il n'y a, a pas vraiment de semaine type, si tu veux, c'est difficile parce que ça bouge tout le temps, mais ouais. on a quand même euh, un truc qui, qui ressemble à une semaine type. Euh, le lundi matin... Euh on envoie les stats à tous les pros. Donc on récupère les stats sur White Scout ou sur Instat, on leur fait un petit, un petit récap, on leur adresse ça, et souvent on essaye de confronter un peu ces stats-là avec l'impression qu'on a eue euh, sur le match du week-end, parce que souvent on a déjà échangé euh, durant le week-end sur la prestation, mm -hmm. et puis on se rend compte souvent que les stats, c'est bien, ça aide, mais souvent il y a aussi des erreurs. Euh, tu vas avoir un, un joueur qui en plein match va gagner un duel de la tête et, et va éviter une situation de but, euh, la balle, elle repart sur le côté, sur un adversaire, sur scout ça va être compté comme un, un, un ballon perdu alors que pour nous, footballistiquement parlant c'est quand même une action gagnée ouais. puisqu'il a clairement évité une action de but donc on, on échange sur ça le lundi matin le lundi après-midi on regarde les matchs qu'on a pas eu le temps de regarder donc ça c'est super en ce moment avec Sport, on a maintenant la chance de voir presque tous les matchs oui. de N2 et de N3 pour tous les clubs qui ont été sympas et qui ont accepté d'installer la caméra chez eux donc on regarde tous les matchs qu'on n'a pas eu le temps de voir en direct euh, durant le week-end le mardi et mercredi, c'est des journées qui sont consacrées avec les relations avec les clubs. Donc soit on y va en présentiel, soit on fait les petits points par téléphone. En présentiel, on essaye de le faire au moins deux fois par an. Aujourd'hui, tous les centres de formation français, on est passé sur place, on s'est présenté, on a échangé avec eux et on essaye ça vraiment de le faire tous les ans, parce que je pense que c'est super important à chaque fois qu'ils nous voient et qu'on échange avec eux sur leurs problématiques, les nôtres les joueurs qu'on supervise, leurs besoins et pour ceux qu'on ne voit pas puisqu'on essaye quand même d'entretenir de, ces relations régulièrement bah on s'appelle et on débriefe souvent sur les matchs qu'on a pu voir durant le week-end le jeudi, on fait un point avec tous nos joueurs sur comment se déroule la semaine, ça nous permet de se dire s'il y a des blessés, s'il y a des joueurs qui sont un peu euh, en sous-performance et qui du coup bah, risquent de ne pas être dans le groupe et ça nous permet de réajuster du coup notre programme du week-end. On organise notre logistique parce que forcément souvent tu as des, bah, soit, soit la voiture à prévoir, soit les billets de train ou d'avion à prendre pour le déplacement du week-end. Le vendredi, eh ben, on se rend sur place. Donc là, souvent, il y a cette première phase de, de déplacement. Mm -hmm. euh, et on démarre le vendredi soir souvent, très souvent, par un match de national, forcément. Et derrière, on enchaîne samedi-dimanche avec euh, les 17 et les 19 NAS, la N2, la Ligue 1 et la Ligue 2. On essaie de faire un petit mix en fonction de la région dans laquelle on est pour essayer de, de, de faire tout ça. Et en moyenne, c'est entre, entre ouais, 5 et 8 matchs par, par, par week-end euh, qu'on arrive à faire euh, tous ensemble.
0: Alors, il y a un truc que t'as oublié dans ta semaine, c'est ton jour de repos.
1: <rire> c'est rarement un jour c'est plutôt des moments dans la semaine ouais. euh, des, des heures euh, par-ci par-là Non, c'est là où on a des semaines qui sont riches diverses et variées c'est qu'en fait c'est euh, à tout moment euh, le week-end on, on voit des matchs moi j'ai pas forcément l'impression de, de, de travailler parce qu'effectivement bon, c'est beaucoup de déplacements mais après c'est euh, des matchs et c'est avant tout une passion euh, mais c'est vrai que même le week-end finalement on est très sollicité puisqu'une fois que les joueurs ont joué ben, on débriefe les matchs et donc on est constamment avec eux tout, tout le week-end, on n'arrête pas, mais on est collé avec le téléphone. Derrière, dans la semaine, il y a des moments peut-être un petit peu plus creux et encore, parce qu'en réalité on a toujours des choses à faire euh, l'idée aujourd'hui c'est certes de très bien suivre nos joueurs mais c'est de continuer d'être à l'écoute sur, euh, sur les, les jeunes joueurs de talent et sur les joueurs professionnels qu'on a aussi envie d'intégrer à l'agence, donc forcément il faut regarder des matchs, il faut appeler les joueurs il faut échanger avec eux, il faut appeler les familles euh, il, faut, voilà, il, faut, il faut débriefer sur les joueurs qu'on a sur, sur la suite et puis il faut convaincre les, les nouveaux joueurs qu'on a envie de, de ramener à l'agence, tout simplement.
0: Ah, je sais que euh, tu t'occupes d'un jeune joueur de l'US Concarneau qui n'est euh, qui pas encore dans l'équipe dans première. mais il, tu as, Je sais aussi que tu as été sur le match Concarneau euh, à Vranche récemment. Mmh. C'est pour le, le voir, euh, même s'il n'est pas sur le terrain, c'est pour voir Formos-Mendy, euh, c'est pour observer d'autres joueurs aussi ou c'est pour les trois
1: Ouais, du coup c'est un peu tout quand on quand on part comme ça en déplacement, on essaye d'optimiser. Là pour le coup, donc le vendredi soir, j'étais à Concarneau, donc forcément euh, j'ai vu Formose. Euh, j'ai échangé avec Servan, je l'avais eu un peu dans, dans la semaine aussi au téléphone, on avait fait le point avec lui avec avec son papa. Euh, donc c'était pas euh, uniquement uniquement pour pour le voir ce soir-là, mais ça a permis aussi de revoir forcément tout le monde, de recroiser tout le monde aussi. On peut croiser, euh, il y avait le président, enfin, il y avait les deux présidents d'Avranche et de Concarneau, il y avait les coachs. Euh, voilà, il y avait le directeur sportif d il y avait un peu tout le monde au stade donc ça permet de croiser tout le monde et d'aller voir les gens qu'on a besoin de voir ça c'est un, un premier point de voir nos joueurs mais tu vois derrière j'ai enchaîné euh, le samedi je suis parti à Nantes donc j'ai fait un match de 17 nas j'avais un rendez-vous derrière avec un joueur qui joue en 19 NAS là-bas pour qu'il rejoigne l'agence mmh. un match qu'on suivait depuis, depuis deux ans le soir je suis parti à Vertou euh, voir la N3 qui jouait contre la réserve du stade Lavalois, puisqu'on a un garçon qui est, qui est dans la réserve du, du stade Lavalois cette année, euh, qui a fait un super match d'ailleurs, qui a eu l'étoile du match au passage. Le lendemain matin, euh, parce que du coup après j'ai fait un peu de route, j'ai dormi à Angers, et le lendemain matin j'ai fait Angers-Brest en 17 NAS, mmh. où là c'est pareil, à Brest on a un garçon avec qui on travaille depuis euh, depuis maintenant un an et demi, et on a trois quatre joueurs aujourd'hui avec qui on est en discussion aussi, qui sont des profils qui nous plaisent beaucoup, qu'on suit depuis deux ans, euh, et qu'on va peut-être accompagner euh, à l'avenir. Voilà.
0: <rire> Donc ça se fait quand même un sacré week-end. Exactement.
1: Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi, tu vois, voir tous ces matchs-là. On aime bien justement quand ça se goupille bien comme ça et qu'on arrive à avoir un maximum de joueurs de l'agence et, euh, et avoir tout, tout ce qu'on a besoin de voir. Quoi.
0: Le, le fait d'être euh, ancré sur euh, la Bretagne, les pays de la Loire, le, le, le centre de la France, c'est uniquement pour euh, cette distance ou il y a d'autres raisons qui font que vous avez euh, souhaité rester dans ces régions-là
1: alors, il y a la distance, ça c'est sûr, parce qu'encore une fois, je pense que pour bien faire son boulot, il faut être au contact, et il faut être avec eux, il y a aussi les relations avec euh, les clubs en question, moi j'avais quand même des affinités avec les clubs bretons, euh, notamment dans le groupe dans lequel j'avais pu bosser avant, j'avais des relations avec les présidents de ces clubs-là, qui sont aussi pour la plupart des entrepreneurs, donc c'est vrai que j'avais tendance à me dire, je connais le président, ça peut être bien, c'est des clubs qui sont, euh, qui sont intéressants, c'est des clubs aussi avec des valeurs qui me plaisent, qui sont proches des nôtres, donc euh, forcément, euh, quand on on se dit ça, on se dit, on va aller regarder, est-ce qu'il y a des bons joueurs là-bas Et rapidement, en scoutant ces régions-là, on se rend compte que c'est des régions qui sont pleines de, de talents, euh, qui sont parfois un peu sous-exploitées. Je te prends l'exemple de la région centre. Tu as une dizaine de clubs professionnels qui ont un scout sur cette région-là. Mais aujourd'hui, sur, sur 25 clubs pro, avec un centre qui devrait être capable de, de, de venir chercher des joueurs dans, dans cette région-là, s'il y avait des très bons joueurs à aller chercher, et du coup, ils n'ont pas tous ce scout sur cette région. Donc, c'est important d'être accompagné dans ces régions-là mmh. pour pouvoir avoir plus de visibilité que les discouts qui tournent et qui ont une chance sur euh, je ne sais pas combien de matchs dans le week-end euh, de tomber sur toi et de, et, et de te voir. Euh, on a aussi construit avec ces régions, dans ces régions, euh, des partenariats entre guillemets avec certains clubs et surtout avec des éducateurs qui nous font monter des informations et qui du coup nous font gagner un temps fou mmh. sur euh, les profils intéressants, sur l'état d'esprit, sur l'entourage. Ils nous font déjà, euh, sur euh, je remercie encore tous ces éducateurs qui bossent avec nous, euh, parce que franchement, ils nous font gagner un, un, un temps précieux et c'est super important de, ouais, de, de bosser étroitement avec eux pour, pour l'avenir du joueur. quoi
0: Tu parlais tout de suite des, des valeurs, d'avoir les mêmes valeurs. C'est quoi, en, en quelques mots, les, les valeurs de ton agence
1: Alors, juste la, la grande la baseline, la grande, grande ligne directrice pour nous, mmh. euh, c'est d'être proche d'eux et d'être là pour pour le meilleur et pour le pire. Euh, et ça, je pense que c'est le plus important. Je t'ai donné tout à l'heure l'exemple d'un garçon qui n'avait pas, euh, pas été conservé alors qu'il avait un super parcours et qu'il a été blessé et qu'au euh, final, tout s'est arrêté euh, assez rapidement pour, pour lui. Euh, on a récupéré comme ça pas mal de, de garçons. Nous, on se donne une obligation qui est aussi d'être là quand ça ne va pas. Euh, dans nos mandats, on met une clause de reclassement dans le milieu amateur, aujourd'hui un garçon qui jouerait pas en Ligue 2, qui jouerait pas en National qui se blesserait, qui aurait besoin de repartir en National 2 ou en National 3 bah, c'est pas le moment de l'abandonner en se disant bah, je vais beaucoup bosser et puis je vais trouver un projet qui va rien me rapporter, au contraire, mmh. il a besoin d'être là donc nous on s'oblige à les reclasser aussi amateurs si il vient avoir un accident de parcours et donc à être là pour eux dans ces moments là et si tu veux, moi j'estime qu'on reconnaît les bons agents quand c'est des moments difficiles pour les joueurs quand tout va bien, il euh, y a tous les clubs qui viennent les solliciter, ils n'auraient presque pas besoin d'agents à ce moment-là. Euh, et et c'est dans les moments difficiles, euh, après une saison difficile, après une blessure, qu'on voit les bons agents euh, qui sont là pour eux et qui les aident à rebondir. Mais après, moi, je pense qu'il y a trois types, entre guillemets, de, de catégories d'agents ou du moins de conseillers, donc de, de personnes qui, qui, qui font ce métier-là. Euh, la première catégorie, ça va être les conseillers qui sont sans licence. Euh, là, c'est là où on retrouve le plus de monde. Donc Il y a énormément de monde qui ont côtoyé à un moment donné un joueur qui est devenu professionnel, euh, qui l'ont accompagné parfois dans, dans un deal avec un club, donc ils vont avoir un contact tous deux, et qui du coup vont essayer, euh, en parallèle d'une activité la semaine, hein, ils bossent la semaine, ils essayent de voir des matchs le week-end, et vont essayer un petit peu de graviter autour du foot, et de trouver leur place dans tout ça. Moi je pense que cette catégorie-là, il y a des gens aussi euh, qui, qui sont très bien, comme dans toutes les catégories, mais par contre c'est des gens qui devraient quand même passer la licence et se former, euh, parce que c'est important de pouvoir euh, bah Apporter un conseil de qualité à, à ces jeunes joueurs-là ou même à ces joueurs professionnels. Le, le rôle d'agent est quand même quelque chose de pas anodin. On a la carrière de certains joueurs entre les mains. Le plus important, c'est eux sur le terrain, ça c'est sûr, mais derrière, il faut qu'on leur négocie toujours la meilleure chose possible et c'est pas anodin, c'est leur vie, c'est leur travail, euh, c'est la vie familiale qui s'organise autour, donc il faut quand même avoir des gens qui sont qui sont formés et qui, qui font bien les choses. La deuxième catégorie, on va retrouver des agents qui sont licenciés, mais qui font un autre métier à côté, donc souvent des jeunes agents qui, qui démarrent et qui ont besoin d'un autre boulot pour, pour vivre. Là, moi, je pense que c'est des, des agents qui peuvent être intéressants, notamment pour des jeunes joueurs en centre de formation, euh, qui viennent de signer un contrat, tu viens de signer trois ans, bah parfois, il faut mieux choisir un jeune agent qu'à la licence, qui, qui a ce mérite de cette formé qui est juste à côté de chez toi, qui va venir te voir tous les week-ends et qui va vraiment, ça va lui tenir à cœur de te faire évoluer et d'évoluer et plutôt que d'aller bah, dans une grosse agence qui va pas forcément venir te voir tous les week-ends et qui va pas forcément mettre le même niveau d'implication à ta réussite. Mmh. Et ensuite, du coup, tu as euh, bah, les agents licenciés qui, eux, pratiquent au quotidien le métier, qui ont déjà des joueurs dans les différents clubs. Et là, dans cette grosse catégorie-là, euh, tu as pour moi trois types de stratégies différentes t'as les agents qui sont sur du profit court terme et qui font juste des deals donc là en fait eux ils vont pas du tout suivre les joueurs au quotidien, euh, ils sont pas là pour les faire progresser, par contre ils sont là pour faire des transferts et du coup ils vont par exemple être sur des marchés un peu spécifiques tu vois, ils vont se mettre sur un marché de niche en disant moi je vais faire que les pays de l'Est, on a aussi derrière les grosses agences, donc là les grosses agences qui sont très structurées parce que souvent elles se sont mises avec plusieurs agents euh, souvent ils ont plein de conseillers aussi qui, qui, qui travaillent pour eux et souvent ils ont surtout plein de joueurs, ça c'est des agences qui moi j'ai estime être super bien pour des joueurs qui sont sur ce niveau de pratique et qui ont ces aspirations-là. Un joueur qui, aujourd'hui, joue la Ligue des Champions, bah c'est logique qu'il va chercher un agent qui a beaucoup de contacts dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions mmh. parce qu'il veut rester à ce niveau-là. Par contre, un jeune joueur ou un joueur qui peut être sur un niveau inférieur peut aujourd'hui, émettre des doutes sur le fait que ce soit un bon choix d'aller avec cette grosse agence-là. Parce qu'en fait, il y a quand même une réalité économique. C'est-à-dire que l'agent, au moment où il va être en plein de mercato en fin d'année, euh, la priorité, forcément, elle va être sur l'urgence, sur les deals euh, qui ont le plus de valeur économique. Euh, donc, forcément, euh, ton cas à toi qui joue en Ligue 2 ou en national, euh, ça passera après. Et du coup, on arrive sur les troisièmes catégories euh, d'agences et c'est là où moi, je pense que nous, on est situés. Euh, c'est là où on va retrouver nos valeurs et c'est comment nous, on voit la, la chose. Euh, on est plus à taille humaine avec une relation familiale. Nous, aujourd'hui, on a 30 joueurs, on va en avoir 35 là parce qu'on a pas mal de. On a 4-5 pros qui vont signer d'ici euh, le mois de janvier on reste sur cette taille là on n'a pas de joueurs à profil identique à poste identique nous on arrive en mercato on ne va pas avoir trois attaquants même profil même âge parce que j'estime que c'est c'est pas possible tu peux pas aller voir un club et proposer qu'un joueur tu euh, vois tu peux pas lui faire une liste à la verre en disant bah j'ai lui 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 ou lui non un coach il va chercher un attaquant euh, tel profil tu proposes un joueur et tu m'en avances ce profil là donc j'estime que c'est pas possible pour moi de faire un choix et de dire que bah finalement sur mes trois joueurs bah ils ont qu'un choix sur trois parce qu'une fois sur trois je les enfin deux fois sur trois je les propose pas parce que je propose les autres donc c'est important pour nous au moment où on choisit un joueur de s'assurer qu'on a que ce joueur là dans ce profil-là, euh, sur cette année d'âge-là. Donc, on est capable aujourd'hui d'avoir cette vision-là, d'avoir cet état d'esprit-là et d'être avec eux euh, ouais, dans, dans tous les moments de leur carrière, tout en leur apportant quand même tous les services dont ils ont besoin. C'est quand même structuré tout de suite pour euh, bah, avoir un, un prépa mental, un prépa physique, d'avoir le stage de pré-saison, d'avoir euh, un, un partenariat c'est pareil. Euh j'en ai pas parlé mais euh, Julia a fait, euh, qui s'occupe de, de la communication et des partenariats elle a fait un travail remarquable à, à l'agence elle a loué un partenariat avec un équipementier euh, on a aujourd'hui euh, deux possibilités on a des joueurs qui sont sponsorisés donc c'est bien c'est des joueurs qui sont euh, bah, sur euh, une croissance euh, euh, super importante qui sont pas loin de l'équipe de France qui euh, aujourd'hui attirent des équipementiers donc c'est bien euh, ils ont cette chance mais il y a quand même beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont des très bons joueurs de foot mais qui ne sont pas sponsorisés mm -hmm. et pourtant ils doivent acheter entre 3, 4 ou 5 paires de crampons tous les ans. Et pour nous, ça nous paraissait super important bah, d'aller chercher un partenaire euh, qui puisse nous accompagner de façon exclusive en proposant des tarifs vraiment euh, privilégiés avec des grosses remises pour nos joueurs. Donc ça, Julia, elle a été chercher ce, ce partenaire-là. Et Aujourd'hui, bah, tous nos joueurs peuvent acheter à tout moment euh, tout ce qui va être produit foot, y compris les crampons, avec des, 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 remises, euh, des remises importantes. Donc aujourd'hui, tous ces services-là nous qu'on met, euh, autour euh, de, de l'agence pour nos joueurs, euh, sont pour moi des éléments super importants pour eux et, et voilà, c'est tout ce qu'on propose avec nos valeurs et avec euh, notre vision des choses, où il faut avoir tous ces services-là pour qu'ils soient mis dans de bonnes conditions et qu'ils qu qu puissent se consacrer euh, au foot et, euh, et aux prochaines étapes qui les attendent.
0: Ok, eh ben, merci pour euh, cette présentation qui est, qui est claire et effectivement je pense que dans le grand public, nous on, conna... on a en tout cas un peu l'image de soit des grosses euh, agences euh, voilà euh style, on a des joueurs Ligue des Champions, soit euh, des joueurs qui sont pas... des joueurs des, des personnes qui sont pas vraiment agents et qui traînent un peu au bord des terrains et qui essayent voilà, de faire des deals un peu, euh, un peu étranges. Quoi. Donc, euh... tu,
1: tu, tu as raison, c'est souvent la, la vision du grand public, c'est souvent les deux extrêmes. Euh, et il n'y a pas euh, tout le reste qui fait quand même la, la majorité aujourd'hui des, des, des agents en France et puis des, des besoins pour les joueurs, des gens qui, qui s'efforcent d'exercer euh, bien, bien le métier. Quoi, dire. Et paradoxalement, on va voir le bon état d'esprit des joueurs euh, et leur fidélité dans les moments où tout va bien pour eux. Parce que dans les moments où tout va bien pour eux, bah, ils sont très sollicités, ils reçoivent un coup de fil d'agent tous les jours, euh, et il peut y avoir une tentation à un moment donné de, de boire des paroles ou de, de croire en un discours et d'être tenté d'aller ailleurs. Et donc c'est dans ces moments-là qu'on voit si on a bien fait de partir avec ce joueur-là, parce que bah, finalement il reste fidèle et loyal euh, pour, pour faire le bout de chemin ensemble.
0: Ça s'est déjà arrivé qu'un joueur euh, quitte l'agence euh... Parce que tout allait bien pour lui, qu'il avait justement d'autres propositions
1: Non, non, non. Aujourd'hui, euh, par chance, euh, ça m'arrivera sûrement un jour, hein, parce qu'il y en a plein des, des histoires comme ça, mais par chance, le fait de prendre du temps avant de se positionner sur un joueur et aujourd'hui de ne faire signer que des joueurs qui, on est persuadé, alors on peut toujours se tromper, mais quand on le fait, on est quand même sûr des valeurs euh, et de la loyauté du joueur. Euh, parce qu'on voilà, préfère prendre un joueur qui peut-être euh, sur le papier, on va se dire, il a un peu moins de talent ou il a peut-être un potentiel pour éclore plus tardivement mm -hmm. ou, ou différemment, mais qui va avoir les mêmes valeurs que nous et avec qui on va prendre un, un plaisir fou à, à échanger toutes les semaines, à parler de foot et, euh, et à être là pour lui et à, à l'aider à être le, le plus haut possible. Quoi.
0: Les joueurs dont tu t'occupes, ils peuvent t'appeler à, à n'importe quel moment
1: Ouais. Ouais, honnêtement, alors c'est là où c'est marrant aussi de voir un peu les, les différents profils on a des joueurs qui ont besoin de parler tous les jours il euh, y en a qui ont besoin de parler dès qu'ils qu ont une galère une séance d'entraînement qui s'est mal passée un mot avec le coach, une petite réflexion que le coach lui a fait donc avec ceux-là on échange vraiment très souvent il euh, y en a qui ont besoin de moins parler c'est tous les week-ends, c'est après le match il euh, y en a même encore un peu moins c'est nous qui sommes obligés tous les week-ends d'aller leur demander comment, comment ils ont perçu leur match parce que, eux, ils estiment que tant que tout va bien et que ça s'est bien passé, il euh, n'y a pas forcément besoin besoin de se plaindre, entre guillemets, et donc euh, de, de débriefer en, en détail. Après, euh, de façon générale, on a tout le monde au moins une fois par semaine, et puis il y en a qu'on a qu'on a plus souvent. Euh, ça dépend de la personnalité des joueurs, mais c'est vrai que nous, on est dispo à tout moment, et par téléphone, et aussi être capable d'être sur place. On a des joueurs qui peuvent, à un moment donné, avoir des soucis même parfois extra sportifs, et je pense que c'est super important d'être présent à ce moment-là, euh, d'où aussi cette, euh, cette importance géographique. Euh, S'il a besoin qu'on se voit, ce n'est pas de lui dire euh, « bah non, euh, je fais autre chose, je viens dans 15 jours ou je viens dans 3 semaines euh, », si la personne n'est pas disponible ou qu'elle est loin euh, et qu'elle n'est pas capable d'être là pour lui. Quoi.
0: Mais par exemple, un joueur qui va t'appeler sur... parce que euh, sa séance d'entraînement, euh, ce n'est pas bien passé, qu'est-ce mmh. que tu peux lui dire, toi, parce que c'est euh, un peu la, la vie tu vois, des fois il y a les... des mauvaises journées. Ouais,
1: T'as raison. Et... As, as raison, mais justu, justement, cette, tu vois cette réflexion que nous on peut avoir avec du recul sur, euh, bah, sur la vie du footballeur, sur une séance qui se passe moins bien, euh, sur pourquoi ça s'est passé moins bien, sur le fait qu'il y a des hauts et des bas et qu'il n'y a pas le choix et que contraire le plus important c'est pas comment ça s'est passé à un instant T, c'est de rebondir et aussi de comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé pour essayer de se donner les moyens et de travailler sur, euh, sur les choses qui permettront que ça se reproduise plus. Et du coup, c'est toute cette réflexion-là, et ce, ce savoir-là, et cette expérience que nous, on a, bah, qu'on essaye de leur apporter pour qu'ils arrivent à comprendre, et surtout euh, à ne pas rester sur cette frustration d'avoir une séance, ou même d'avoir un match, hein, parce que c'est euh, aussi souvent les matchs, oui. euh, où parfois ça peut enchaîner une mauvaise prestation, la semaine d'après, on joue moins, mais ça fait partie de leur apprentissage, ils doivent passer par là, et le plus important, c'est les leçons qu'ils en tirent, et c'est la motivation qui tire de tout ça pour travailler encore plus dur et pour que finalement ça se reproduise plus ça s'est reproduit une fois deux fois mais stop après derrière on est sur une spirale positive on travaille encore plus on enchaîne les matchs et c'est comme ça que derrière de toute façon ils arriveront à franchir les étapes les différentes équipes les différents contrats et qu'ils arriveront derrière à aller le plus haut possible
0: est ce que c'est dans ces moments là que le préparateur mental qui est à l'agence peut intervenir
1: oui moi je pense que oui quand c'est plus difficile, il est important, mais pas que je pense aussi qu'ils doivent avoir euh, cette envie d'apprendre, de voir ce que peut leur apporter la prépa mentale, parce que c'est pareil, il y a des joueurs qui ont besoin de parler toutes les semaines, notamment les pros qui du coup ont des matchs avec des échéances, parfois de la pression, donc ça peut les aider. Un jeune joueur, quand il a 15-16 ans, il n'a pas forcément besoin d'aller voir le prépa mental ou de faire un call avec lui tous les, tous les 15 jours ou 3 semaines, mais déjà de le faire une fois en début de saison, ça lui permet qu'il ait un peu l'esprit ouvert, qu'il ait en tête les différents exercices qu'il peut faire lui tout au fil de la saison, et puis il sait que dès qu'il va avoir un petit coup de moins bien, bah, il peut l'appeler et puis il aura de nouveau euh, des tuyaux aussi pour, pour rebondir et puis pour repartir de plus belle. Donc en fonction de l'âge, euh, ça peut être une utilisation un peu différente du prépa mental, mais dans tous les cas, quand on en a un bon, je pense que c'est vraiment un, un vrai outil, c'est euh, quelque chose à ne pas lésigner.
0: Bon, bah, en tout cas, ça nous permet de voir à quel point aussi euh, un agent a un côté euh, humain et c'est important d'en avoir un, dans, dans ce métier-là. quoi.
1: C'est clair non, non, c'est clair que pour eux, je pense que c'est un des points importants aussi, c'est d'avoir euh, une oreille et quelqu'un pour les conseiller à tout moment et pour toutes les étapes de leur vie.
0: Enfin, toi, tu as conscience en tout cas que je suppose que les agents n'ont pas forcément euh, bonne réputation auprès du, du public
1: nous si tu veux c'est un rappel au quotidien c'est à dire que un, on a des clubs qui ont de la défiance vis-à-vis euh, -vis des agents parce qu'ils sont souvent déçus et tu vois c'est aujourd'hui pour ça qu'on a des clubs qui nous encouragent et qui nous poussent à récupérer même des joueurs un peu plus jeunes et d'ailleurs qui partagent aussi euh, les joueurs sur les, les profils sur lesquels eux ils travaillent euh, je pense que c'est pas anodin c'est aussi pour eux à un moment donné de se dire bah tant mieux s'ils sont avec des agents euh, avec qui ça se passe bien et qui, qui bossent de manière convenable au moins on sait qu'on aura pas de soucis par la suite et puis c'est aussi une défiance de la part des parents euh, quand on rencontre des parents, forcément, ils ont cette vision-là aussi. Ils ont besoin d'être assurés et qu'on leur prouve, bah, nous, notre façon de travailler. Et puis, on a une troisième défiance encore au quotidien, c'est celle des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un joueur qui a 23, 24 ou 25 ans, qui est professionnel, il n'y a pas un joueur qui te dit pas qu'il a été déçu à un moment donné mmh. par un choix d'agent. Euh, tous, 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 tous sont aujourd'hui dans ce, dans, dans ce sentiment de défiance. Alors, après, moi, je, je le connaissais avant, puisque c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'agence, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant de se rendre compte qu'il y a autant de joueurs qui aujourd'hui ont été déçus à un moment donné euh, de leur relation avec leurs agents, alors qu'au contraire, euh, ça doit être une. Enfin, moi, j'estime que c'est une super collaboration, euh, c'est une super histoire qui, qui peut durer 10 ans ou 15 ans. Il hein, y a des, des, des agents qui bossent avec certains joueurs toute leur carrière et ouais, c'est une relation qui se construit avec le temps et qui est super importante pour que le joueur aille de plus en plus haut en tout cas qu'il ait toujours une carrière selon ses attentes.
0: Eh bien, je pense qu'on a fait euh, pas mal le, le tour de ton de ton métier de ton quotidien euh, c'était hyper intéressant j'ai appris euh, plein de choses des questions voilà que je me posais euh, et un peu voilà des fois avec un fantasme aussi hein, sur sur l'agent de joueur bon là en tout cas c'était c'était très clair donc je te remercie beaucoup pour le temps euh, que tu as passé à répondre à, à toutes mes questions et puis je te dis probablement à bientôt autour des terrains de foot du national alors
1: avec grand plaisir et surtout à très bientôt autour, autour des matchs de national. Ça
0: marche, merci beaucoup Thibaut.
1: Salut Mélanie. Salut.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ça va rendre 100% foot national plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du National. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.